0: Alors bonjour à vous tous. Un je me réjouis d'être parmi vous ce matin. C'est pour moi comme un peu revenir à la maison. Il y a longtemps, quand j'étais jeune, j'ai fait partie du groupe de jeunes à Belfond. C'était encore dans la petite salle à Belfond. Et je vois quand même quelques visages connus. On a passé des bons moments ensemble à ce temps-là. Comme Mathieu l'a dit, je suis donc ici pour l'échange de chair. Mais échange de chair, c'est quand même un mot un peu démodé. Déjà, on n'échange pas les chairs. Et puis, à beaucoup de places, il n'y a plus de chair pour se cacher derrière. Alors, je pense qu'on va mandater Gladys. Elle n'est pas là. Ou bien, je ne la vois plus. <rire> D'accord. On va mandater Gladys, qui est la coprésidente de la CMS, pour peut-être changer ce nom. Père André, tu es d'accord Tu la soutiens Merci. Pour les personnes qui ne me connaissent peut-être pas, je vais peut-être quand même me présenter rapidement. Donc, euh, j'habite à l'Atane, on habite à l'Atane. Je suis marié à Monica depuis 33 ans. Et on a ensemble quatre enfants, et bientôt cinq petits-enfants. Nous sommes les parents de Siméa, qui est ici, avec son mari Mathieu et leurs enfants Élise et Joachim. Siméa, c'était mon cadeau d'anniversaire pour mes 30 ans. J'ai grandi à l'église du Sonnenberg, et en 1989, Ernest nous a mariés à la chapelle de Jangui. Et merci à Rosemary Ernest pour les bons conseils que vous nous avez donnés sur notre chemin de couple. En famille, nous avons fréquenté l'église de Latane aujourd'hui le 7, pendant environ 20 ans. Et je garde un très bon souvenir de ce que nous avons vécu à Latane et au 7. L'unité du corps du Christ, au sens large du terme, me tient beaucoup à cœur. Et j'aime trop les événements inter-églises. Chaque année, et aussi il y a deux semaines en arrière, nous avions un culte à Moutier qui réunissait sept églises, libres et églises réformées. Et c'est Marino Elioder qui nous a apporté un message. Et c'était un moment fort, un signe fort de l'unité des chrétiens pour la ville de Moutier. Aujourd'hui, je me réjouis d'être parmi vous. Je vous transmets les salutations de l'église évangélique ménonite de Moron Petitval-Moutier. Merci pour l'accueil. Merci pour l'Église accueillante que vous êtes. Merci à vous, Olivia et Jean-Marc, à Fred, pour vos témoignages. Soyez bénis. Je loue le Seigneur pour ce qu'il a opéré parmi vous pendant toutes ces années. Si je pense, justement, il y a 40 ans en arrière, dans la petite salle à Belfond et maintenant ici à l'Arsenal. Mais surtout, je loue le Seigneur pour ce qu'il a opéré dans les cœurs pendant tout ce temps. Il y a des gens qui ont prié tout le temps. Gloire à Dieu. Que le Seigneur continue de se manifester parmi vous pour le salut d'un grand nombre et pour la gloire de son nom. Il était une fois un jeune garçon qui s'est levé tôt le matin. Il allait marcher à la plage. C'était après une nuit tempétueuse. Il est arrivé à la plage, il a remarqué une quantité innombrable, innombrable d'étoiles de mer qui étaient à la plage. Il a vu cela, il a commencé à jeter ces étoiles de mer, donc dans l'eau, une après l'autre. un moment donné, un monsieur qui arrive, il lui dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là Tu as vu cette quantité d'étoiles de mer Ça ne vaut pas la peine. Tu ne vas jamais y arriver. Tantôt, le soleil va se lever et ils vont sécher. » ça ne fait aucune différence ce que tu fais là. » Et le garçon, il continue, il prend une prochaine étoile et il la lance aussi loin qu'il peut dans l'eau. Et il dit, « Mais pour celle-ci, cela fait toute la différence. Cela fait toute la différence. » Ce jeune ce garçon, il avait un cœur. Il voulait faire la différence. Ce matin, j'aimerais m'arrêter un petit moment, merci beaucoup, sur l'attitude du cœur humain. Et de partager une parole de l'Ancien Testament, c'est un de mes versets que j'aime beaucoup. Il se trouve dans le texte 1 Samuel 16, le verset 7b. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu adresse ces paroles à Samuel lorsqu'il a reçu la tâche d'aller ouindre un nouveau roi. Trois chapitres avant, Samuel disait au roi, au roi Saül, « Ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. » D'où l'expression « l'homme selon le cœur de Dieu ». Le récit de cette onction, d'un nouveau roi se trouve donc dans le premier livre de Samuel, le chapitre 16, les versets 1 à 13. Je ne vais pas le lire, mais pour les personnes qui aimeraient contrôler ce que je raconte, alors vous pouvez sans autre lire. Donc 1 Samuel 16, verset 1 à 13. Dieu envoie le prophète Samuel à Bethléem avec ses tâches spécifiques il doit ouindre un fils d'Isaïe ou appelé Jessé et ce fils sera le successeur du roi Saül. Pour ne pas se faire remarquer, Saül va prendre une jeune vache avec lui ou une jeunisse. Il emmène une jeunisse avec ou une jeune vache car le roi Saül osait en aucun cas apprendre de ce qui se passe à Bethléem. Alors Samuel, avec sa jeune vache, pourra déclarer « Je viens pour offrir un sacrifice à l'éternel. » Je me dis « C'est quand même bien ces vaches ou ces bovins. » Je vois que quelques collègues de moi sont ici présents. Quelques-uns d'entre nous gagnent leur vie avec le bétail, avec les bovins. Peut-être c'est notre animal préféré. Personnellement, J'aime beaucoup les bovins, même que j'en possède plus aujourd'hui. Mais je les aime bien. Ici dans le texte, cette jeune vache doit accompagner Samuel afin que son mandat passe inaperçu. Samuel arrive alors à Bethléem avec son animal prévu pour le sacrifice. Il demande à Isaïe et à ses fils de se purifier et les invite au repas du sacrifice. Tous les fils d'Isaïe passent devant Samuel. Le premier, Eliab, un jeune, un jeune homme, beau, de grande taille, il fait impression à Samuel. Il se dit, voilà, c'est celui-là. Et je pense qu'il a déjà presque fait le mouvement pour oindre. Ce beau ce homme de grande taille qui était beau qui faisait impression mais non ce n'est pas Eliab à ce moment là Dieu dit à Samuel ne te laisse pas impressionner par, sa, par son apparence physique et sa taille imposante l'homme regarde à ce qui frappe les yeux mais l'éternel Regarde au cœur. Isaïe appelle ensuite Aminadab, Bishama, Nathanael, Radai, Ozem et finalement Eliou. Et alors Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là aucun Samuel devait se demander est-ce que je n'ai pas bien écouté est-ce que je n'ai pas entendu la voix de Dieu n'avons-nous pas des fois l'impression que Dieu devrait agir Dieu devrait parler et on n'entend rien il n'a choisi aucun et Samuel persévère. Est-ce que ce sont là tous les garçons Ben non, il en reste encore le plus jeune, celui qui garde les moutons, dit Isaïe. Nous ne savons pas exactement pourquoi David n'était pas présent à ce moment-là. Est-ce que les frères ne voulaient pas qu'il soit là est-ce qu'on voulait le cacher Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne jouait pas tellement On sait que David, de lui-même, il disait « conçu dans le péché, né dans le péché ». C'est ce qu'il affirmait par la suite, plus tard. Est-ce qu'il y avait là quelque chose d'étrange qui s'était passé on ne sait pas exactement. En tout cas, Samuel reste ferme, il veut voir ce petit dernier. Lorsque ce jeune berger arrive, Dieu dit à Samuel C'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. Alors Samuel prit la corne pleine d'huile et oignit David en présence de sa famille. Et il est dit que l'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura en lui à partir de ce jour. C'est beau ça. Dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu habitait que certaines personnes, des prophètes, des rois, des juges. Depuis Pentecôte, gloire à Dieu, cela est bien différent. J'en suis tellement reconnaissant. Tous les chrétiens ont droit au Saint-Esprit et cet esprit désire vivre et agir en chacun, chacune de nous. L'Éternel a donc choisi David. Pourquoi David Il est un arrière-petit fils de Ruth et Boaz. Le huitième fils d'Isaïe, « Un jeune homme de belle taille, il est dit. » Mais ce ne sont pas des critères importants pour l'Éternel. L'Éternel voyait son cœur. Une vie et un cœur qui ont été formés parmi ses troupeaux, sur le terrain. David avait un cœur de berger. Dieu voyait son cœur et voulait que David devienne le successeur du roi Saül. David devient donc le deuxième roi pour le peuple d'Israël. David avait appris, justement sur le terrain, ce que signifie de s'occuper d'un troupeau. Il savait que si on met à disposition une nouvelle pâture que l'on n'a pas besoin d'aller chasser un troupeau. D'ailleurs, c'est très difficile de chasser un troupeau de brebis. Il faut les appeler. Il faut les devancer. Chaque jour, un nouveau parc pour les bovins. Et elles viennent toutes seules. Et ensuite, elles sont rassasiées. Et ça commence à ruminer. C'est paisible, Ils sont satisfaits. Prenez le temps de regarder un troupeau de bovins ou un troupeau de brebis qui ruminent. C'est tellement beau, c'est paisible. Il n'y a pas de dispute. Si on appelle, si on en a mangé, si on appelle des adolescents à table à midi, on n'a pas besoin d'appeler deux trois fois en général. Un bébé, après être nourri, en général, il s'endort. C'est paisible. David a appris cela. Il savait qu'il fallait donner à manger pour que le troupeau suive le mouvement. David avait aussi pris l'habitude de soigner les brebis blessées. Il avait l'habitude de protéger les brebis des ennemis des lions et des ours. En Suisse, c'est le loup. C'est devenu un sujet politique assez délicat, j'aimerais pas trop m'avancer, mais il faut protéger nos troupeaux du loup. Dieu s'est choisi, David, un jeune berger, pour qu'il puisse par la suite mettre en pratique ce qu'il avait appris sur le terrain. À l'Église, on est appelé à donner à manger, à soigner, à protéger. Et c'est vrai si, une fois ou l'autre, on faisait un souper au groupe de jeunes, il y avait tout d'un coup le double de personnes qui étaient là ce soir-là. C'est vrai, si on donne à manger, ça attire les gens, mais pas seulement une nourriture matérielle, il faut de la nourriture spirituelle. À un moment donné dans ma vie, j'étais encore jeune, on avait peut-être deux enfants, j'ai demandé concrètement au Seigneur, mais quels sont tes plans pour ma vie Qu'aimerais-tu que je fasse dans ma vie je m'étais imag imaginé un tas de trucs. Et puis ça semble être tellement spirituel. C'est vrai que je n'entends pas tout le temps le Seigneur par lui. Mais ça m'arrive. C'est clair, on l'entend parler dans la parole, avec des amis. Quand on est en communion les uns les autres, on entend le Seigneur. Mais des fois, il y a des moments spécifiques où il parle. J'ai demandé, quels sont tes plans pour ma vie vous savez ce qu'il m'a répondu ?« Je veux que tu sois un bon papa. » Pas plus, ni moins. « Mais Seigneur, j'essaye de l'être, déjà. Mais Seigneur, peut-être tu aimerais que, que j'aille en mission, que je quitte la ferme pour un certain temps, ou qu'on se mette en colloque avec d'autres familles. » ou en communauté d'exploitation. Non. Je veux que tu sois un bon papa. C'est ici que ça se passe, en famille, sur le terrain. Je ne suis loin d'être quelqu'un de parfait, sans erreur. Mais le Seigneur m'a parlé à ce moment-là. David, n'était pas un homme parfait. Nous le verrons encore par la suite. Ici, j'aimerais quand même ouvrir une parenthèse, que le fait d'avoir un roi terrestre pour le peuple, ce n'était à la base pas la volonté de l'Éternel. L'Éternel lui-même voulait être le roi du peuple avec lequel il avait fait alliance, on peut relire cela au chapitre 8, dans le, livre de, dans le premier livre de Samuel. Dieu avait mis son peuple en garde en disant à travers Samuel, un roi terrestre aura des droits et des exigences. Il vous enlèvera vos fils et vos filles. Ils devront travailler pour lui et entrer en guerre. Le roi vous enlèvera vos meilleures terres. Il vous enlèvera vos ouvriers, vos ouvrières et vos animaux. Mais le peuple de Dieu voulait être comme tous les autres peuples. Nous voulons aussi un roi. Alors donne-leur un roi, répondit l'Éternel à Samuel. Donne-leur un roi. Et dans ma vie, qui est le roi de ma vie Même que le peuple voulait être comme tous les autres peuples, Dieu est bon. Il veut le meilleur pour ses bien-aimés. Il continue d'en prendre soin. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le cœur signifie à la base le noyau, le centre le plus, import le plus important. Le cœur, c'est le noyau de notre être, le centre de l'esprit et de l'âme. Nous connaissons tous un battement de cœur. Lors d'une grande joie, lorsque nous tombons amoureux, lors de tensions, lors des examens, à un mariage, une naissance, lors de grandes craintes ou lors d'un deuil. Un double rythme cardiaque avant une compétition ou avant de prendre la parole. Vous connaissez cela. Lorsque nous nous sentons mal et que nous avons mal au cœur, nous sommes vite agités. Il en va de notre vie. David, par exemple, avait un battement de cœur dans la caverne lorsqu'il a coupé un bout du manteau de Saül. Et aussi après le recensement qu'il avait ordonné contre la volonté de l'Éternel. Si quelque chose nous préoccupe, nous avons besoin de parler. Nous avons peut-être mal car c'est de l'abondance du cœur que notre bouche parle, dans Matthieu 12, 34. À plusieurs reprises aussi, la Bible nous parle du cœur de Dieu. J'ai déjà cité un homme selon son cœur, en Samuel 13, 14. Le péché agite le cœur de Dieu, selon Osée 11. Ainsi mon cœur est en émoi, et j'ai pour lui beaucoup de compassion. » L'Éternel le déclare. Jérémie 31, 20 « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu Et même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas, dit l'Éternel. » Isaïe 49, verset 15 « Je ne t'oublierai pas, dit l'Éternel, cela nous montre son cœur pour nous. Oui, Dieu est saint. Et en même temps, il a un cœur de père, un cœur de mère. Son amour va si loin qu'il a donné son Fils, son Fils bien-aimé pour nous sauver et nous donner la vie en abondance, une vie éternelle. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent nous à la connaissance de la vérité, dans 1 Timothée 2, verset 4. Ça C'est le cœur de Dieu, c'est son désir, que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Le dimanche matin, je suis aussi souvent en route, je fais partie de tous ceux-là, mais il y a un tourisme incroyable de chrétiens qui se promènent en voiture. Ça va dans tous les sens. Il y en a qui viennent de Bienne jusqu'à Moutier, de Belpran à Cour, ça c'est pas très loin, ou bien des Bulles jusqu'à Tavane, ou le contraire. Et à un moment donné, quand il y avait encore l'église à Latane, et a Jean-Guy, le culte, c'était un vrai défi de descendre la colline dimanche matin, je peux vous dire. Alors je me disais, mais c'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'on pourrait économiser comme temps, comme énergie, et surtout en essence Ce n'est pas très écologique, hein, tout ça. Mais comme j'ai dit, je fais partie de ceux-là aussi. Le dimanche matin, je suis souvent en route jusqu'à Moutier, ou bien un peu moins loin, mais quand même. Nous sommes constamment en danger de porter un jugement sur les personnes qui pensent, qui agissent différemment de nous. Nous avons peut-être tendance à regarder de travers nos frères et sœurs qui fréquentent une autre Église. Dieu connaît les cœurs, il connaît les motifs, les blessures, les histoires de famille, les relations compliquées. Ce n'est pas à moi de porter un jugement quelconque, je veux apprendre à voir avec les yeux de l'Éternel. C'est lui qui sait pourquoi certains chrétiens font autant de kilomètres le dimanche matin. Il y aurait beaucoup d'autres exemples, c'est juste un petit exemple banal peut-être. Nous avons tendance aussi à faire des différences, à nous laisser impressionner par des personnages célèbres, par des les personnes qui font des grands exploits. Le Seigneur dit, ne te laisse pas impressionner par sa grande taille. Les médias ou la société veulent constamment nous imprégner de comment il faut nous comporter, nous habiller, comment il faut apparaître, nous présenter. Ce qui est important, c'est ce que l'Éternel pense de moi. Et nous, nous avons une tâche importante de mettre l'accent sur les valeurs intérieures. Par contre, une belle apparence physique ne veut pas dire ou déclarer que le cœur d'une personne n'est pas en ordre. David était apparemment aussi un bel jeune homme, ou bien un beau jeune homme, comment ça se dit oui. Vous comprenez mais l'éternel est intéressé au noyau parfois nous avons peut-être la peine à nous exprimer ou nous parlons peut-être trop et on nous comprend mal Dieu sait ce qui se passe vraiment à l'intérieur Jésus me comprend sans que j'ouvre la bouche l'Esprit Saint me guider dans la vérité. David, un homme selon le cœur de Dieu. Ce jeune berger, devenu le roi d'Israël, a fait des choses qui nous étonnent, qui nous surprennent. Tous ces psaumes qu'il a écrits, une richesse énorme. D'autres choses nous font beaucoup de peine. Si nous pensons à toutes ces guerres, des peuples entiers ont été éteints. David avait de nombreuses femmes. De huit femmes, nous connaissons les noms. La première était Michal, la fille du roi Saül. Et il y avait aussi Bathsheba, ou bien Bethsabé. Comment est-ce qu'on dit en français Bathsheba, Bathsheba, c'est juste hein. En plus, il avait dix fils de différentes femmes inconnues, mais impensables pour nous aujourd'hui. Mais la plus célèbre des femmes était quand même Bathsheba, qui était l'épouse d'Uri à la base. David commet un adultère et ordonne de positionner Uri au front pour qu'il meure. Ainsi, David pourra marier Bathsheba et elle deviendra plus tard la mère de Salomon. Pourquoi j'énumère tout cela Est-il toujours un homme selon le cœur de Dieu Après cet adultère et ce meurtre, ce péché qui pèse lourd sur la vie de David, il se fait rappeler à l'ordre par le prophète Nathan. David a le courage de se repentir. Il s'adresse à Dieu et demande pardon. Il demande pardon d'un cœur sincère. Et il écrit le psaume 51. Je vous invite à vous avancer. David écrit le psaume 51. Je vous invite à lire ce psaume, les versets 3 à 14, ensemble. Mon Dieu, toi qui es si bon, accorde-moi ta grâce. Ta tendresse est si grande, efface mes fautes. « Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de mon péché. Je t'ai désobéi, je le reconnais. Ma faute est toujours là, je la revois sans cesse. C'est contre toi seul que j'ai mal agi. J'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi tu as raison quand tu prononces ta sentence. Tu es irreprochable, quand tu rends ton jugement. Moi, je fus enfanté dans la faute, dans le péché ma mère m'a conçu. Mais ce que tu aimes trouver dans le cœur d'une personne, c'est le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. Fais disparaître mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc. Que la neige. Annonce-moi ton pardon. Il m'inonde de joie. Alors je serai en fête, moi, que tu as écrasé. Détourne ton regard de mes fautes. Efface tous mes torts. Mon Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle et affermie. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me prive pas de ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que ton Esprit généreux me soutienne. Dieu, merci parce que tu nous connais parfaitement. Merci parce que tu vois nos cœurs. Merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Merci pour tout ce que tu nous as mis à poser dans nos vies. Merci parce que nous sommes tellement précieux, précieuses, chacun, chacune. Merci parce que tu nous appelles à te suivre, à te faire confiance. Merci pour ces instants que nous avons pu passer ensemble. Merci pour la vie de David. Merci parce qu'il a eu le courage de revenir à toi, de demander pardon. Seigneur, donne-nous ce courage à toujours et à toujours revenir à toi. Seigneur Jésus, merci parce que tu as tout payé, tu as tout porté pour nous sauver, pour nous donner la vie en abondance. Seigneur Jésus, je te prie de bénir cette Église ici, du plus jeune jusqu'aux personnes avancées en âge. Je te prie d'être avec toute personne, jour après jour, de les réconforter dans la foi, que l'Église, l'IMT ici, puisse continuer d'être une Église accueillante, une Église qui répand tes valeurs, ton amour, fortifie chaque personne au quotidien. Aide-nous, Seigneur, à voir avec tes yeux, à voir les cœurs des gens qui sont face de nous. Merci Seigneur Jésus pour ton immense amour envers chacun de nous. Amen.